0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小畅。最近呢，在网上有这样一则新闻，说的是有位家长开跑车接送孩子上下学，后来呢就被老师在班级群里要求换一辆普通车接送孩子，理由是这样做会引起孩子们的攀比，不利于教育。群里面还有几位家长随声附和，表达了同样的观点。但这位家长表示反对，他说：“凭什么要我再买一辆普通车来给你们服务呢？”然后他就被踢出了班级群。本来我觉得这个事儿没什么好聊的，因为孰是孰非都已经一目了然。没有想到的是，都过去一个星期了，这个话题还在被持续的热议，而且我感觉有的观点已经开始跑偏了。所以本期节目呢，我们也试着来聊一聊这个话题，一共分成三个部分来聊。第一个部分。我们来聊一下，家长开跑车接送孩子上下学到底合适不合适？第二个部分，我们要聊一下，在这个事件的过程中，问题究竟出在了哪里？第三个部分，则是要聊一聊如何正确看待攀比。那我们先来聊第一个部分，家长开跑车送孩子上学到底合适不合适呢？大部分网友都觉得这没有什么不合适的，因为这是人家的自由，我们无权干涉。而且呢，也未必会引起攀比，因为差别太大的时候，其实反倒就不容易攀比了，大家都会知难而退。就算是攀比呢，那也是其他家的孩子攀比。对于跑车家庭的孩子来说呢，他是处于优势的一方，也没有什么事儿。说实话，一开始我也是这么认为的，但是仔细考虑一下，就会发现这个观点还是考虑的不够周全。要知道，学校里面除了攀比的问题，还有其他各种各样的问题。在这里，我不妨先讲一个例子。大家都知道，有一个大衣哥叫朱之文，他出生在农村，喜欢唱歌。后来因为参加电视节目的选秀，最后一举成名。那他唱一首歌也能挣不少钱。后来呢，他继续生活在自己的农村老家，而且做很多的公益事业，比如给村里面修路。但还是有村民会说，他挣了那么多钱，修个路算什么？他怎么不给每个家庭都发两万块钱呢？他怎么不给每个家庭都盖新房子呢？而且总是有人去找他借钱，如果他不给借，就说他小气，说他忘本。讲完这个故事，我估计大家就明白我说的是什么意思了。这个孩子被跑车接送上下学，的确未必会引起攀比，但有可能会引起其他的问题，比如排斥、欺凌、孤立，或者是讨好。因为你们家有跑车，所以。可能会有一帮人经常围在他身边去讨好他，这样他身边就多了一群虚情假意的朋友，为的就是希望能够从他身上得到一些好处。而一旦没有得到的时候呢，可能就会变成了讽刺。你们家不是开跑车吗？你干嘛不给我们去小卖部一人买一根烤肠吃呢？你们家那么有钱，你为什么不为我们做点这个做点那个呢？时间久了呢，那就有可能会被大家排斥、孤立，甚至是欺凌。那这些问题反倒比攀比更让人头痛，也会给这个孩子带来更多的困扰和烦恼。所以从这个角度上来说，家长开着跑车送孩子上下学，其实还是有些不合适的。聊完了第一个问题，那我们进入第二个部分。这个事件的过程中，问题究竟出在了哪里呢？如果用两个字来回答的话，那就是沟通。这个沟通啊，根本就没有沟通到点上。那之所以说不到点上，就是因为初心不正。我们经常说所有的动机都没有错，这个说法呢跟我们今天所说的初心不正也不冲突。初心是好的，但是过程中掺杂了其他的想法，这个初心呢就等于是没有守住，变得跑偏了。我们可以看一下那个微信的截图就知道，班主任说话的语气呢是有些理直气壮的，他是在打着民意的口号去兴师问罪。那这样的沟通怎么可能会得到对方的赞同呢？说到这儿啊，我就想起了最近明星漏税的问题逐渐浮出水面，范冰冰也是被税务部门责令补交税款加罚款，一共八个亿。网络上大家一片叫好，但是我知道这些叫好的声音里面，并不都是为了正义得到了彰显而叫好，其中幸灾乐祸、看热闹不嫌事儿大的有之，仇富心里面不平衡的也有之。但是他们都可以去打着正义的旗号，把内心的阴暗面隐藏得非常的好，同时还宣泄了自己的情绪。最近还看到一则新闻，说范冰冰的男朋友李晨，他请他母亲吃饭的那个四合院价值九个亿。后来呢，李晨就出来辟谣说那个四合院并不是他的，而且有房产中介明确表示那个四合院就是他的，也值不了九个亿，顶多也就六千万。但是这样的谣言呢，它之所以能够传播得如此的迅速，就是因为它非常迎合了大众的心理。大家心里面就觉得罚八个亿罚得太少了，它应该是更有钱的，就应该继续罚。甚至还有人在范冰冰的微博下面留言说：“我是想你了，我一直想你，什么时候能够住进监狱？”那这些观点呢，我们很难说它就是为了正义而表达的观点。同样的问题也出现在了这件事情的沟通过程中，所以呢。用这种兴师问罪的方式在群里面直接进行沟通，是很难达到一个理想的结果的。关键是看到那个家长的反对，就直接把人家踢出班级群，那这样的做法就显得更加的霸道了。正确的做法呢，应该是站在对方的角度去权衡利弊，然后再晓之以理，动之以情，这样对方就更容易接受了。比如说，告诉他，就算不引起攀比，有可能这个孩子也会被孤立，被大家排斥，同时。这个老师说话的语气一定要足够尊重对方。我们只有建议权，没有决策权，更不能去命令家长必须得换一辆普通的车。同时呢，也不应该放在群里面沟通啊，而是应该私下里一对一沟通，这样这个家长呢也就更容易接受这些观点。而事情之所以没有如我们刚才这样描述的去发生，就是因为这个过程中初心不正，所以沟通呢就直接跑偏了。好了，说完了第二个部分，我们进入第三个部分，如何正确看待攀比？在聊这个问题之前呢，我们不妨先多问一句，到底是谁在攀比？我们前面讲说，之所以沟通不到位，就是因为初心不正，而这个初心不正呢，其实就是我们家长本身先出了问题，我们是在打着孩子的旗号去拿攀比说事儿。是我们家长自己心里面本身就已经有些不平衡了，所以才会导致这个问题没能得到顺利的解决。我倒是觉得，就算是有家长开着跑车，其他孩子也未必在意，他也未必懂。就算是有孩子真的懂，那个跑车是更贵的一辆车，他也未必就会激起他的攀比心。总之呢，在这些问题上，其实孩子们的反应未必有家长认为的那么敏感，倒是家长心里面先有这些不舒服。我觉得呢，家长不妨先去考虑一下别的问题，比如当孩子说为什么他们家能开那么好的车，我们应该怎么回答？当孩子想表达攀比的意思的时候，我们应该怎么去引导？这才是家长应该去关注的。如果遇到什么不顺，我们都期待外界能够发生一个调整和转变，那么我觉得呢，有可能会忘记了为自己的成长去负责任。好了，那我们现在说一下如何正确看待攀比。其实攀比。和竞赛这二者之间往往只有一线之隔。我们说到竞赛，它更多是一个褒义词，而攀比呢，则是一个贬义词。如果我们要做一下这二者的区分，那我觉得可以从两个方面来看。第一个就是竞赛是靠自己的，而攀比则是要靠别人的，也就是去拼爹。那这样的话呢，就变成了攀比。如果你自己有本事，努力学习，或者去打好篮球，或者是让自己跑步跑一个第一名。那这些呢，都是靠自己，这是属于竞赛。如果非得是缠着爸爸妈妈，一定要给你买一双耐克的鞋子，又或者是一定要买一个什么样的手机，那这就是攀比。这是第一个方面。第二个方面呢，就是不违背社会公德、礼仪规范的，那是竞赛；违背了的呢，则叫攀比。这个时候，就算是你靠自己，那也是攀比。抖音上呢，有很多的小学生学着拍大人的视频段子。张口就是情啊爱啊什么的，让人看着都很难受。而他之所以这么做呢，为的就是能够求得点赞，甚至还有一个孩子，他妈妈死了，发了一段视频说妈妈死了，请大家为他点赞。这些事情都已经是违背了社会公德礼仪的。那就算是靠他自己，这本身也是一种攀比，是不值得提倡的。那学校里面呢，也是做了很多的规范，去杜绝孩子的攀比的行为，比如大家都要穿校服。相同的着装，这样就避免了孩子们在穿着方面引起去攀比。说完了竞赛和攀比的区分，我估计大家已经开始知道怎么样去跟孩子聊攀比的话题了。像当初，像前面我们说的两个问题，一个是当孩子说为什么他们家开的车那么好，而我们家的车这么便宜，怎么这么破？那我们应该怎么回答？还有一个就是当孩子有攀比心的时候，我们应该怎么去引导？那这两个问题呢，不妨去作为本期节目的思考题留给大家。要知道，没有所谓的标准答案，只要我们看清了竞赛和攀比的区分，那这些问题也就更容易得到一个回答。好了，今天的节目马上就要结束了，最后给大家做一个公告：我们 FCA 精进小组读书会现在继续招收新的一批学员，已经开始学习了。这个读书会是免费的、公益的读书会。如果你想加入我们的读书会，和大家一起去收获非同寻常的成长的话，欢迎扫描我们节目下方的二维码，就可以找到我们的联系方式。欢迎你加入我们，一起读书，学以为己，精进成长。今天的节目就到这里，谢谢大家。